Bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Eh, bueno, te cuento en parte la, el primer, digamos, evento. Bueno, el primer evento. La cuestión es que eh, yo vivía en Amenábar y Pampa, eh, desde los tres años hasta los 23 vivía ahí. Y bueno, esta es una, una escena que pasó en el balcón. Nosotros balconeábamos mucho con mi hermana. Eh, y a diferencia tuya nos dejaban a veces sola eh, entonces este, bueno la cuestión es que nos sentábamos nos, nos encantaba mirar eh, el cielo mi papá trabajaba en Austral entonces siempre yo sabía cómo era el, digamos la ruta de, de los aviones eh, comerciales y por lo general eran los de cabotaje los de Seiza no los veías y bueno estábamos sentadas y le digo, mirá, mirá cómo se mueve esa estrella. Entonces mi hermana me dice, no, es una estrella. No, 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 no se está moviendo. No es una estrella. Como yo soy la más chica, bueno, ella no, me decía que no. La cuestión es que la estrella se nos empezó a venir encima. Y, eh, bueno, la, nosotros nos asustamos y nos metimos para adentro y bajamos las persianas, que eran de madera, ¿no? Las persianas. Entonces mirábamos por, como un huequito a ver qué pasaba. Bueno, nos, nos acordamos las dos, porque el tema es que pasan los años y, y cada tanto nos, nos empezamos a decir, bueno, ¿vos te acordás? Eso nos pasó, lo soñamos, no, nos acordamos las dos. Bueno, la cuestión de eso es que nunca tenemos un tiempo perdido, nunca nos acordamos, ni en ese momento ni después, qué pasó después de eso, ¿no? O sea, como que no sabemos qué pasó. Pero bueno, en definitiva, yo me acordé mucho cuando vos contaste eso de que era como una especie de, de esfera y como grande, pero después chiquita, pero como que se agrandaba. Eh, bueno, ahí me hizo como acordar a ese momento. Eso es, por un lado, que tiene que ver con, con esa historia y ahí quedó y no sé nada, que yo sepa, no viajé a ningún lado, no tengo ni idea, ¿no? A mí siempre me apasionó desde, desde muy chica las estrellas y, bueno y todo eso, y ese es el evento, digamos, raro, y que encima lo vivimos con mi hermana, las dos, no es que es una sola persona. Bueno, después, eh, eso que dicen como la parálisis del sueño, que bueno, no sé, yo no, no creo que era la parálisis del sueño, es algo raro, ¿no? Es una sensación rara que, que tenía mi hermana, y después este, la empecé a tener yo, y bueno... No sé, eso es muy raro, eh, muy muy raro. Yo gritaba eh, mamá, mamá y era como un eco y hasta que en un momento salía eh, la voz y venía mi mamá. Y por supuesto decían que era pesadilla, qué sé yo. Bueno, eso por un lado que fueron muchos años que viví esa, esa situación. Después eh, estaba en la, casa, en la casa de la playa de, de, de mi papá. Mis papás son separados desde que yo tengo 10 años. Y entonces este, yo lo que siento es, eh, atrás, atrás mío había unas bicicletas, mi papá entraba a las bicicletas a la noche para que no les diera la humedad. Entonces lo que yo empiezo a sentir en un momento, estaba en teoría la madrugada, ¿no? que todo vibra, que las bicicletas vibran, que todo, todo tiene una vibración, como mucho ruido. Entonces yo me asusto de eso, y aparte en teoría, eso que, que, a, que a veces vos hablas en los en los videos, en teoría yo estaba acostada, o sea, no tengo ojos en la nuca, no tengo ojos atrás. Sin embargo, yo veía las bicicletas, veía la barra y veía como todo, todo vibraba. Entonces, bueno, llamo a mi papá, mi papá me escucha, 
me cuesta también, me pasa lo mismo, empiezo a estar en un eco y me cuesta llamar a mi papá, o sea, que, que salga la voz. Y obviamente cuando viene mi papá me dice que es una pesadilla, que no pasa nada. Chao. Bueno, te, hago como un, te, te dejo como un descanso. Bueno, después de eso siempre me gustó leer, eh, entonces tenía a mi papá que un poco me ayudaba con el tema de la, de la lectura, entonces leía JJ Benítez y, y bueno, a, a Romaniuk, Fabio Serpa, eh, mi papá me contaba historias del aeroparque, entonces bueno, por ese lado tenía como una compañía, después mis viejos se separan, eh, eso para pa mí me impacta bastante, ¿no? Desde esa, ese compañerismo que yo tenía, mi mamá nada que ver con la lectura. Y este, entonces empiezo a leer, bueno, entre otras cosas, Lobs and Rampa, ¿no? Eh, entonces cuando leo Lobs and Rampa en el tercer ojo, eh, tiene una forma de hacer eh, viajes astrales. Yo tendría, en ese, en ese momento que voy a hacer eso, tendría 20, sí, 20 años, más o menos. Entonces, bueno, tenía una amiga, Leticia, que, que podíamos hablar de estos temas y nos prestábamos libros. Y entonces este, le dije, mira, yo se quedaba a veces a dormir en casa y le digo, bueno, yo voy a hacer el viaje astral esta noche. Entonces, este, le digo, quédate al lado mío, si yo, vos pensás que estoy muerta, no estoy muerta, es que le, mi alma no pudo venir a mi cuerpo. Entonces tenía como ciertos instructivos para, a seguir. Ahí te hago, te hago una pausa. Bueno, entonces este, yo empiezo a hacer, me acuerdo que era una relajación, que una relajación bastante profunda, yo ya había practicado bastante, pero el hecho de decir voy a hacer un viaje astral era ese día. Y, y bueno, la cuestión es que en determinado momento eh, es como, por lo menos en mi caso, ¿no? fue como si saliera... Eh, expulsada directamente ¿no? de mi cuerpo y do, cuando llego a la puerta de la habitación de, de lo que es la habitación de mi mamá lo que era la habitación de mi mamá veo todo negro y algo me succionaba digamos esa cosa negra me succionaba ¿no? a mí me agarró un miedo porque como no veía nada y como no veía eh, digamos gente que me dijera hola acá estamos del otro lado entonces bueno me asusté mucho y eh, Nada, solamente creo que pensé volver, creo que me asusté, básicamente. Entonces, eh, literalmente, como el que viajó en avión, como cuando carretea el avión, o sea, cuando el avión baja y toca el, el asfalto y hago el ruidito, ¿no? Hago, hace tac, 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 hasta que se acomoda, fue literal la sensación que yo sentí. Eh, y me despierto agarrada de las sábanas, eh, con una sensación de wow qué es esto, dónde me metí. Y bueno, el tema es que, bueno, no lo intenté más, porque me asusté mucho, y yo no tenía, digamos, un instructor o alguien que me guiara, ¿no? Más allá de los libros, pero bueno, hay cosas que... O sea, yo leía que los lamas entraban y salían, y como vos contaste en un video que formaba parte de la iniciación, o sea, para vos iniciarte como lama, en el Tíbet, vos tenías que hacer un viaje astral, y después hacías un viaje astral con tu maestro, o sea, y yo dije, ah, esto es... Está, está buenísimo. Bueno, pero yo no era un lama y tampoco tenía un instructor. Así que bueno, el, esa es la historia del viaje astral. Ahí quedó. Después seguí teniendo esto que le llaman este, la parálisis del sueño. Eh, y después en, en un momento no, no, no lo tuve más. Por otra historia que es como, es como de, es novelesca. 
Así que bueno, básicamente es eso, ¿no? siempre me sentí de otro planeta, no, no me pasaron otras cosas. Bueno, pasó de todo en la vida, ¿no? Pero digamos, puntualmente de estas cosas así. Eh, pero por ejemplo, bueno, eh, me pasó en una época, yo estudiaba calendario maya, hice 2005, 2006, por ahí, 2007, sí, 2005, 2006. Eh, hasta que en un momento, bueno, yo hacía el oráculo del día, ¿no? Tenía, ten, tengo de hecho la brújula galáctica, entonces yo armaba, vos armás el día, eh, tenés el día gregoriano y después tenés el día maya, ¿no? Entonces armaba, el, 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 bueno, el día, el, el oráculo, se pone el sello central, el guía, el oculto, el antípoda, y, y el análogo y la antípoda. Y entonces, este, y en un momento empiezo a soñar, y en, en uno de esos sueños que fue muy, muy, o sea, tuve dos o tres sueños muy, muy lúcidos, pero en uno de esos sueños sueño con el enlazador de mundos, que es el señor de la muerte, y me dice, o sea, yo veía el sello que se me venía encima y se iba, ¿no? Todo negro y veía diferentes sellos, veía el águila, la tormenta, eh, la noche creo, y el águila, la tormenta, bueno, no me acuerdo, y el, eh, el enlazador de mundos. Y el enlazador de mundos me decía, te vas a morir y vas a volver a nacer, te vas a morir y vas a volver a nacer. Me lo decía varias veces. Bueno, me despierto con eso, o me despierto de, de, de golpe, y, y bueno, básicamente creo que me morí, volví a nacer, me morí, volví a nacer, me morí, volví a nacer. Ahí dejé un poco todo, porque realmente dije, los mayas ya me empezaron a hablar, con algo me estaba comunicando no sé con qué, así que me asusté bastante. Y después tuve dos o tres episodios así de ver cosas como lo que se llama paranormal, eh, pero así, ¿no? no los puedo provocar y nada, me pasaron, la última vez fue en el 2018, así como muy impactante, pero una situación así, que irrelevante, digamos, a la cuestión. Bueno, con eso de que te vas a morir y vas a volver a nacer, eh, bueno, yo tenía un, un diagnóstico a los 33 años, me hicieron un diagnóstico con problema renal, a los 46, bueno, 45 se detona esa cuestión, entro en el tratamiento que no lo puedo nombrar casi todavía, y estuve siete años y medio esperando un trasplante y en el 2017 me trasplanta. En ese interín, fácil casi tres, cuatro veces este, así al borde de la muerte. Y en el 2017, bueno, me en el 2016 me ponen un stent que tardan cuatro horas y media en encontrar la obstrucción, eh, que también hay secuencias así raras, así muy, muy divertidas. Eh, <risa> divertidas. Creo que afuera los que estaban de mis familiares, lo, los pocos que estaban habían pensado que me había muerto, ¿no? Bueno, cuatro horas y media. Bueno, y después en el 2017 sale el... O sea, llaman por teléfono porque es donante cadavérico, o sea, estaba en el Incucay y me trasplanta. Y todavía se me hace un nudo en la garganta. Y entonces, bueno, lo único que yo te puedo decir de eso es que la, la operación duró cinco horas y yo no escuché ángeles, no vi nada, no, no me esperaba a nadie tampoco. Pero sí sé que estuve en un lugar espectacular, donde me dijeron, eh, tenés que seguir. Y, y bueno, eso es un poco lo que te quería contar. Eh, y bueno, que te escucho siempre, que ya te digo, no, no, no sé que no soy de este planeta, como muchos. Eh, y bueno, nada, acá usando el traje espacial este, que en este caso, bueno, a mí me... 
me vienen arreglando y, y bueno. Así que esa, esa es un poco la historia. Te mando un abrazo, un cariño para vos, para tu familia. Y bueno, te escucho y te comparto con la gente que le puede interesar, que le puede gustar. Te comparto en grupos, en un grupo de Telegram. Así que, bueno, éxitos totales con tu trabajo de arquitecto, que es re lindo también. Y, y bueno, y con, este, con esto nuevo que, que ayuda a muchísima gente, a muchísima gente. A mí por lo menos me... me como que me, no sé, como que me alegra el alma y como que no me siento tan sola en todo esto, ¿no?